0: En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de red digital APO. Hoy es jueves primero de junio del 2023 y estos son los temas del día. El gobierno federal denuncia censura por parte de YouTube luego de que suspendiera el canal de Sepropié. Mientras las tensiones en los gobiernos de Estados Unidos y China siguen escalando, empresarios estadounidenses defienden la relación comercial. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Estoy convencido que por el bien de todos, primero los pobres... Esta frase, repetida tantas veces por el presidente Andrés Manuel López Obrador, parece no estarse cumpliendo a cinco años de su llegada al poder. Desde el inicio de su gobierno, el presidente puso la política social como eje central.
1: Voy a enviar una iniciativa de ley para que se eleven a rango constitucional derechos como el de la pensión a adultos mayores la pensión a niñas, a niños con discapacidad y el derecho a las becas. Va a quedar establecido en la Constitución. El Estado de Bienestar.
0: Y aunque ha aumentado el porcentaje total de familias que reciben apoyos sociales por parte del gobierno en los últimos años, pues no necesariamente están, primero, los pobres. Mientras que en 2018 el 27% de los hogares mexicanos reportaron recibir apoyos, la cifra se elevó a 36% en el 2023. Entonces uno diría, ¿y cuál es el problema? Lo que pasa es que esta cifra representa un ...un máximo histórico... ...pero datos del Inegi... ...revelan que los hogares más pobres... ...beneficiarios de programas sociales... ...disminuyeron... ...en comparación con el sexenio pasado... ...en 2016... ...el 68% de los hogares más pobres... ...recibía al menos un programa social... ...mientras que actualmente... ...la cifra bajó a 54%... ...lo que se atribuye... ...a la desaparición de programas... ...focalizados como Prospera... ...creado específicamente... ...para atacar la pobreza extrema...
1: ...hacer a un lado... ...a los privilegiados acabar con la corrupción y todo lo ahorrado todo lo que se robaba, entregarlo a los más necesitados, a la mayoría del pueblo.
0: El plan del presidente no ha funcionado como prometió, pues de acuerdo con el último informe del Coneval, la población en situación de pobreza extrema aumentó de 7%, es decir, 8.7 millones de personas que eran en el 2018, a 8.5%, lo que equivale a 10.8 millones de personas en el 2020. Y es que en la actual administración se estableció la universalidad de los programas sociales sin importar el estrato social de quien lo solicite. Un ejemplo es la pensión para adultos mayores la cual puede ser solicitada por cualquier persona de más de 65 años independientemente de su situación económica la llamada pensión para el bienestar de las personas adultas mayores es el programa de gobierno que más recursos recibe con casi 340 mil millones de pesos seguido por las becas para el bienestar Benito Juárez dedicadas a estudiantes de todos los niveles educativos a las cuales se les destinan casi 84 mil millones de pesos y mientras que las personas más pobres reciben recibieron menos apoyos... ...la mitad de la población con más ingresos... ...ha recibido más dinero a través de programas sociales... ...en el 5% de la población... ...con mayores ingresos laborales per cápita... ...el total de beneficiarios de programas sociales... ...se duplicó.
1: Yo estoy muy satisfecho porque... ...nuestro modelo está dando resultados... ...y en qué estamos... ...cuál es lo esencial... ...cuál es la clave... ...no permitir la corrupción... ...y destinar el presupuesto a la gente al pueblo y en especial a los más necesitados, a los más
0: pobres. El fracaso en la política social del gobierno federal puede atribuirse a que los aumentos en el presupuesto para programas sociales se han dado principalmente en programas que no priorizan a los hogares más pobres o con menos ingresos, sino que obedecen a una mera estrategia política.
1: Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso, la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con ...ni con los de arriba, ni con los medios... ...ni con la intelectualidad... ...entonces no es un asunto personal... ...es un asunto de estrategia política. El análisis.
0: Para profundizar más en el tema... ...le agradezco a Gonzalo Hernández Licona... ...economista, director de Red de Pobreza Multidimensional... ...platicar con nosotros. Gonzalo, ¿qué piensas al escuchar estos números... ...y conocer bien esta promesa del presidente... ...de que primero los pobres...
2: Eh, hola, Ana Paula. Pues mira, este hecho, estos datos que estás hablando, que son de 2023, ya se habían visto con los datos referentes a 2020. O sea, desde el inicio del sexenio, me acuerdo que hice un ejercicio similar al que estás mencionando, y salió lo mismo. O sea, en dos años, de 2018 a 2020, también era cierto ya... Que la gente más pobre recibe menos apoyos sociales que en el sexenio pasado, a pesar de que hubo un aumento en las transferencias hacia la población en general, o sea, como tú bien lo estás diciendo, si hay respecto a finales del sexenio pasado hay más programas sociales y se, se entrega más dinero pero a los pobres les toca menos que antes, lo cual es una gran paradoja y yo creo que un gran engaño porque el lema de primero los pobres no se está cumpliendo no solamente en los programas sociales Ana Paula, sino también en otros elementos, otros rubros de la política social en su conjunto. Por ejemplo, en el caso de la salud, estos cambios que se han generado por haber eh, desaparecido el seguro popular y crear una cosa que nunca sirvió, que se llama Insabi, y luego hacer otra cosa que quién sabe si va a servir. Ese hecho dejó a los más pobres con muchas menos herramientas para afrontar la problemática de la salud. O los más más pobres están sufriendo más hoy que hace un sexenio el acceso a la salud, entonces realmente lo que está pasando con los más pobres es que están recibiendo menos apoyos que en el sexenio pasado y no es que el sexenio pasado fuera perfecto simplemente que en el gobierno de primero los pobres, ese elemento no ha estado ahí, en los más pobres ¿eh? como tú lo acabas de decir, el programa de autos mayores ha crecido muchísimo en todos los rubros de ingresos del país, el propio presidente está recibiendo el programa, ¿no? y eso en buena parte, en buena parte explica una popularidad del presidente, porque si todo el mundo recibe a adultos mayores, pues incluso la, algunos adultos mayores de clase media y clase alta se verán agradecidos con el presidente, ¿no? Entonces, pues la popularidad se mantiene, pero los pobres hoy por hoy reciben menos que en el sexenio pasado.
0: Ahora, tú dices la popularidad se mantiene. ¿Uno pensaría que hay uso clientelar de los programas sociales? Esa sería mi pregunta.
2: Yo creo que sí. Yo creo que el cálculo político de darle apoyos a población más urbana, a no hacer mucho caso de los programas sociales, a la gente más pobre y más alejada, pues que a lo mejor ni siquiera tiene tantos chances de votar, Ana Paula. Yo creo que ese es un cálculo político muy perverso, pero muy real. Obviamente no es se lo haya inventado López Obrador. Hemos sido magos en la historia de México a hacer uso que De los programas, ¿no? Pero hoy se repite y se repite con mucha claridad. Es por ello que para el presidente el dar dinero es tan importante en la política social del presidente. No Uno está preocupado. ...por mejorar la calidad de las escuelas de los más pobres... ...no está preocupado porque haya instancias infantiles para los más pobres... ...no está preocupado en el servicio de salud de los más pobres... ...está preocupado en repartir lana al grueso de la población... ...porque eso genera popularidad, en medio de eso los pobres reciben menos.
0: Sí, digamos que si tienes una bolsa con 10 pesos, que antes se trataba de que estos programas sociales tuvieran un poder redistributivo, en donde los más ricos pagaban sus impuestos, de esa bolsa se generaban estos 10 pesos y esos se repartían primero a los deciles más pobres, ¿no? Eh, ahorita se está desaprovechando este poder redistributivo y esos 10 pesos se pulverizan entre toda la población.
2: Por dos razones, una muy práctica y muy técnica, y es que focalizar a los más pobres no es tan sencillo, Ana Paula. No, no es que tú tengas un registro clarificísimo de en dónde viven los más pobres y a partir de eso repartes el dinero. No es tan fácil ese ejercicio, pero ese ejercicio, el programa Oportunidades Prospera, lo hizo por 20 años. Al principio no le salía tan bien, después lo fue mejorando y el programa Prospera Oportunidades era el programa que más llegaba a la población más pobre del país. Eso no había duda. Y ese programa se canceló en ese sexenio por razones pues, políticas básicamente ¿no? entonces el instrumento que tú hiciste históricamente y probaste para que llegara a los más pobres lo quitaste, el pretexto es que ibas a tener un censo del bienestar mejor, el famoso censo del bienestar no sirvió para nada, fue una tomada de pelo eh, si tú preguntas en transparencia por el censo nadie te dice nada, te echa la bolita bienestar con presidencia ese censo no sirvió de nada y por lo tanto el sistema de focalización que iba a generar ese censo no sirvió para nada. Entonces, tienes la focalización perdida porque eliminaste el programa que más llegaba a los pobres. Y dos, si te has enfocado en población que tiene más chances de votar, pues esa combinación resulta en lo que tenemos hoy. Tenemos ciertamente un reparto mayor de recursos a, lo, a las familias en su conjunto, mucho adultos mayores y muy poco a los más pobres.
0: ¿Qué se tendría que hacer para corregir estos errores evidentes del rediseño que ha hecho el gobierno de López Obrador en su política social, Gonzalo?
2: Pues uno que se acabe el sexenio, porque esto no se va a corregir en el sexenio, entonces no hay forma, o sea, no hay forma de que eso se corrija de ninguna manera. Lo dijimos al inicio del sexenio 2020, lo dijimos claramente, los datos están ahí, son los datos muy parecidos que se repiten año con año en este rubro de que no se le llega a los más pobres, entonces no va a haber cambios. Cuando llegue un nuevo presidente, yo espero que recapacite, si busque una focalización, al menos la que se tenía en 2018, al menos, ¿no? Y corregir la parte de focalización y estar mucho más comprometido con los resultados de la población y no con las elecciones.
0: Gonzalo Hernández Licona, muchísimas gracias por este análisis y por platicar con nosotros. Un
2: abrazo, a la Paula, que estés muy bien.
0: YouTube suspendió la cuenta del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales del Gobierno Federal, mejor conocido como Sepropié. Sepropié es el encargado de transmitir las conferencias matutinas y eventos oficiales del presidente Andrés Manuel López Obrador. Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de la presidencia, denunció la decisión de la plataforma, asegurando que lo hizo sin justificación aparente. Sin embargo, fue más allá, señalando que detrás de la suspensión podría haber un caso de censura.
1: Estamos viendo que pues, es una estrategia de intentar bajar las... De el máximo número de plataformas posible es una estrategia de censura y de ir cerrando por el impacto que tiene la mañanera que es millones de personas la ven a través de muchas plataformas y de medios regionales locales y nacionales
0: A inicios de semana el presidente López Obrador fue alertado acerca de que YouTube había interrumpido diversas señales de la mañanera bajo el argumento de derechos de autor al respecto el presidente reiteró que la transmisión de las conferencias era libre por lo que instruyó a Ramírez Cuevas a monitorear lo sucedido incluso sugirió registrar las transmisiones para que solo el gobierno federal pudiera reclamar derechos de autor. El también coordinador general de comunicación social del gobierno federal exigió a YouTube respetar las cuentas oficiales para transmitir las conferencias del presidente. Estamos hablando,
1: y dialogando con YouTube y con Google para que tomen en cuenta que las imágenes que emite el gobierno de México, López Obrador y se propiezan imágenes oficiales, libres de, de derecho y que permitan que circulen sin ningún problema y ante cualquier denuncia ciudadana, empresarial o política sobre esos derechos de hecho, sobre esas imágenes no la toman en
0: cuenta. Ayer por la tarde, YouTube informó que el canal de Sepropié volvió a estar en línea con todas sus funciones, aclarando que su suspensión se debió a una solicitud errónea mediante la herramienta de identificación de contenido para brújula. Claudio Flores, socio de Tridente Aceleradora y CEO de Altazor Intelligence, nos habla sobre esta batalla de Sepropié y YouTube.
3: Vaya ridículo que hizo el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, quejándose de una estrategia de censura por parte de Google y YouTube por la bajada del canal de YouTube de Cepropie y me parece que esto admite una reflexión acerca de la relación que establecen estas figuras de López Obradorismo con canales digitales modernos como Google o YouTube. No entienden cuál es la lógica de estos canales, señalan una estrategia de censura cuando en realidad lo que hay pues es un proceso de verificación de las fuentes, de los derechos de las imágenes y probablemente por eso se debió esta parcial temporal, digamos, del canal de Sepropi en estas plataformas. Es importante decir también que el reto que enfrentan las mañaneras como un mecanismo de información oficial, oficiosa, pero que difunde sistemáticamente imprecisiones, desinformación, verdades parciales o de plano es un venero de noticias falsas, pues al final tarde o temprano se va a enfrentar con las políticas de las plataformas, que son plataformas privadas y que están tratando de limpiar de mentiras y de fake news sus sus plataformas, Eso ya pasó en Estados Unidos con Donald Trump, que al cual se le fueron retiradas sus cuentas justo por promover desinformación que puede alterar, digamos, los estados de ánimo sociales en un país. Terrible lo que vimos por parte de la presidencia de la República, de su vocero Jesús Ramírez, que no entiende definitivamente de qué se trata la comunicación contemporánea en el mundo o en los entornos digitales.
0: 2. China Elon Musk, propietario de Tesla y Twitter, llegó esta semana a Pekín en donde fue recibido como una verdadera estrella. Desde que aterrizó en el país asiático, el multimillonario se ha reunido con funcionarios de alto nivel del gobierno de China, entre ellos el ministro de Exteriores, Comercio e Industria, además de mantener encuentros con empresarios locales. Así habló la vocera del Ministerio de Exteriores, Mao Ning. El gobierno de China siempre ha dado la bienvenida a empresarios de varios países países, incluido el señor Musk, que visitan China para comprender mejor el país y promover la cooperación de beneficio mutuo. China también promueve firmemente un alto nivel de apertura al mundo exterior y está comprometida con la creación de un entorno comercial internacional de estado de derecho y orientado al mercado. El viaje de Musk, que incluyó una parada en Shanghai, es el más reciente de un empresario estadounidense a China, pero no es el único. Tim Cook de Apple estuvo allá en marzo. Mientras, los que se encuentran también esta semana en china son Jamie Diamond de JP Morgan y laxman Seaman de Starbucks el interés de estos y otros empresarios en el mercado asiático difiere de las tensiones cada vez mayores entre Estados Unidos y China la relación entre ambos países se ha visto afectada en las últimas semanas principalmente después del incidente con el globo espía chino que a principios de este año Estados Unidos derribó así habló en su momento el presidente Joe biden to
1: work with china where we can made
0: sin embargo, los frentes abiertos son varios. Está desde derechos humanos, asuntos comerciales como TikTok, el desarrollo tecnológico, inversiones, la situación en Taiwán e incluso la exploración espacial. Para cerrar el episodio de hoy, los quiero dejar con música de Laura Pausini. La cantante italiana Laura Pausini ha sido nombrada persona del año 2023 por la Academia Latina de la Grabación en reconocimiento a una carrera multifacética y multilingüe, de 30 años dentro de la música latina. Pausini es la primera artista nacida fuera de Hispanoamérica en ser reconocida con este galardón. Con más de 70 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, Laura Pausini ha cantado en seis idiomas, especialmente italiano y español, lengua en la que publicó su primer disco en 1994. Como parte del conocimiento la cantante será homenajeada en una gala especial en el mes de noviembre en donde varios artistas interpretarán versiones de sus canciones.